0: Välkommen till Montessori-podden. Här diskuterar vi Montessori-pedagogik på längden och på tvären. Välkomna till ett nytt avsnitt av Montessori-podden. Jag heter Maria Chaki. För en tid sedan hade jag ett samtal med Kerstin Signet forskare och utbildare vid Göteborgs universitet. Vi pratade om hennes avhandling som handlar om det sinnestränande materialet och mycket annat intressant. Kanske kan vi så ett frö hos någon av er lyssnare att börja forska. Det behövs mer forskning inom Montessori-pedagogiken. Samtalet sker på distans så här i coronatider och på grund av lite dåligt nät i början av samtalet hackade av och till i början. Men det bättrar på sig efter ett tag. Så står ut. God lyssning. Ja men Hallå, hallå Kerstin. Hallå, hallå. Ja, du, du sitter hemma i Göteborg.
1: Ja, jag sitter hemma vid mitt skrivbord i Göteborg. Mm. Och pratar med dig på ett helt annat ställe. Det är väldigt... Eh... Roligt tycker jag, för vi kan se på det i alla fall. Ja, det här... Känns som att vi har ett vanligt samtal.
0: Precis, det här är ju nya tider nu och nya utmaningar. Det är... Alla som har funderat lite grann kring det här med digitalisering och sånt, vad ska vi med det till egentligen? Nu vet vi det. Det var det här vi skulle ha det till.
1: får väl se att det här kanske har gått med sig då. Mm. I det att vi kan använda den här tekniken på ett vettigt sätt. Mm. Ett praktiskt sätt.
0: Alla blir liksom tvungna att lära sig. Vi
1: behöver inte resa till varandra varenda gång.
0: Jag mm. tänkte att vi kan börja med att du får berätta lite grann för våra lyssnare vem Kerstin är. Vem är du?
1: Ja, Kerstin är ju från Göteborg och det är kanske man jag pratar. Mm. Jag har pratar. Jag är från början lågstadielärare som utbildade mig till Montessori-lärare efter tio år i yrket. Och och har tre diplom från St Nicholas i London för barn mellan, tror att det står på mina diplom två och ett halvt till 12 Och blivit väldigt väldigt eh, tagen av Montessori pedagogik och av Mariori. Mm. Jag arbetade med Montessori pedagogik i den vanliga skolan, hade en åldersblandad klass. Det var inte enkelt att i en vanlig grundskol eh, tåga in och vilja på det här sättet. Jag fick en del kollegor med mig på vägen. Jag fick en lärare som utbildade sig mot sårepedagogik som var väldigt ansördlig lärare. Så vi arbetade tillsammans. Jag med ett, och hon med fyra, sexan. Mina barn gick alltså till henne. Så jag kan tycka att vi arbetade ett till sex tillsammans i skolan. Och det var väldigt, väldigt roligt. Och det var väldigt betydelsefullt för mig. Sen byttade jag till friskolor och arbetade i förskola. Och det som heter då, då är tillkännagivande då i människa. Och sedan har blivit CASA som ligger i Örgute och är en stor skola nu. Jag har alltså sedan 1995 haft eh, Montessori för förskollärare i på vid Göteborgs universitet. I olika former. Jag har haft både fristående, kurser och... Eh, vi har varit utbildad i och eh, utbildat i Montessori-pedagogik. Och så har jag under den här tiden också då gått forskarutbildning och skrivit en avhandling om det sinnestränande materiellen i eh, Montessori-skolan. Den heter Variation och Invariance via Montessoris sinnestränande materiell. Okay. Eh, och handlar alltså då om de sinnestränande materiellen där jag jämför dem med en ganska ny teori som heter variationsteorin. Som jag tyckte kändes väldigt lik Montessori-metoden. Och nu är det ju så att inom akademin står inte montessori som högt kurs. Vad beroderte du? Så, äh, jag vet inte. Jag har gått igenom många tankar om detta. Och jag vet ju inte, jag kan ju bäst till akademin i Göteborg vid Göteborgs universitet. Och där står den inte i kursen. Men jag tror att överhuvudtaget så är man lite avvaktande mot, eh, eh, mot pedagogik och olika toder överhuvudtaget så... Jag har känt att jag har haft ett väldigt, väldigt motstånd både när jag hade Montessori-utbildningar och i min forskarutbildning och mm. i mitt blivande av min avhandling. Men jag kom igenom med den och är jätteglad. Att jag stod ut. i ganska lång tid för det var inte så enkelt alltid. Mm. Men jag trodde så mycket på det och jag kan se nu efteråt att jag kom ganska snabbt fram till att variationsteorin och Montessoris lärandeteori, eller hur man nu ska kalla den, är i stort sett precis likadana, vila på precis samma grund. Och jag vet inte om det var det som gjorde att det blev lite knepigt med det här. För att ingenstans inom var varje teorin och de forskarna som håller på med det, har man någonsin citerat eh, Montessori. Utan Nej. man har alltså. Och Montessori har ju varit den här medicinska foran. Hon var ju läkare, mm. så hon har ju tittat på andra läkare. Alltså Itad, Cigan, de var ju eh, medicinare. Medan man inom variationsteorin då eftersom det är inom pedagogik och en lärandeteori så har man alltså då tittat på andra pedagoger. Och då har man inte varit på samma spår men har ju, eh, tänkt precis likadant. Och det, det är ju väldigt spännande att ja, jag tycker ju att det som jag kom fram till med varians, det är så vitt för det fortsätta arbetet inom Montessori-pedagogiken. För att man ska se det som en metod som fortfarande idag, trots att det var så länge sedan Maria Montessori arbetade fram den, så är den väldigt modern. Och det vill jag säga till alla montessorilärare som är osäkra på om det här verkligen är en metod som gäller för lärandet idag. Så är det verkligen det. Alltså på den tiden när Montessori frammer detta, då sa man att hon kom fem år för Det här var ju ingenting som var något som man behövde bry sig om. Jag skrev i min avhandling att jag tror att hon var hundra år för tidig. Man mm. förstod inte riktigt vad hon menade. Och, och det tycker jag är viktigt.
0: Om, om du skulle beskriva det här då med variationsteori för den lyssnaren som aldrig riktigt har hört talas om mm. det förut. Va, vad är det?
1: Inom variationsteorien så säger man till exempel så här att man kan inte veta vad något är utan att veta vad det inte är. Och då är det så här att man tittar efter likheter och skillnader. Det är på det sättet vi lär oss. En, ett sånt där material som jag tycker är väldigt lätt och förstå då, och som alla montessori känner till, det är ju det rosa tornet där barnen ska lära sig skillnader i storlek och där vi har tio kuber i olika storlek och där det alltid är, alltså likheten i det här materialet det är ju att det alltid är kuber det är samma sak även om det är litet eller stort så är det en kub Formen är alltså likadan. Och då kallar man det för att det är en invariant. Medan storleken förändras. Och det är den barnen ska lära sig. Och det är därför också färgen är likadan på alla, alla kuberna. Det är också invariant. Det är inte färgen barnen ska lära sig. här. Går man till en leksaksaffär och köper ett... Eh, eh, ett sånt här materiell, så är det alla kuborna är olika färg. Mm. Det handlar bara om att barnen ska lära sig bygga. Inte någonting annat. Men det rosa tornet, här ska barnen lära sig storleken. Och då koncentrerar man sig på den. Från det stora till det lilla eller tvärtom. Men färgen är inte viktig. Och formen är inte heller viktig. Utan det är storleken man ska lära sig. Och det går igenom i alla de här sinnesstränande materialen. På, på ungefär samma sätt vi har ja, man kan ta en sån här sak som eh, musikklockorna mm. som ser precis lika dana ut allihopa men de har olika ljud och alltså forkan, inte vikt här, det är inte den barnen ska lära sig det är ljudet skillnader i ljudet och då måste man slå på klockorna för att ta in den skillnaden. Och det här är alltså, invarianta är ju hur klockan ser ut och variationen ligger i ljudet. Och hela tiden har Montessori arbetat på det här sättet väldigt konsekvent. Och det är en sak som jag tycker är viktig, att alla Montessori-lärare verkligen har med sig när de arbetar med det här. För, för min egen del, så kunde jag många gånger komma till en, en Montessori-förskola och tänka, varför sitter barnen och arbetar med de här materiellen? Ibland så kunde jag känna att det är för att få tyst i rummet. Barnen är ju sysselsatta och då kan man jämföra en, en, en uh, iPad där de sitter och, och tittar på bilder och blir väldigt tysta. Men vad lär de sig? Alltså vi måste ju hela tiden tänka efter vad är det de lär sig och därför är det viktigt också att man pratar med barnen om det. Mm. När de har använt de här materialen att man har ett samtal om det. Så att det inte bara blir ett lärande i tystnad utan också ett lärande med en kommunikation.
0: Ja, vilket ju även gäller det andra exemplet du hade då när de sitter kanske med en iPad och jobbar med material där. Att man faktiskt pratar med mm. dem om vad det är de gör
1: Precis, precis. Och nu är det ju till exempel så att det finns väldigt många eh, sinnestränande material som finns på eh, som man kan ha på sin eh, platta. Mm. Eh, och, men då måste vi vara vi, då måste vi vara trygga med att barnen, om de ska arbeta med de här så jag kan tycka är lite kul också att flytta flytta fyrkanter istället för kuber, men då ska man ha Börjat med kuberna mm. så att barnen känner vad det är för någonting. Mm. Sen kan man gå till storleken på plattan. Men ja, det är en det måste starta det är en bild, liksom. i det praktiska. Mm, mm. Så, båda delarna är goda på något sätt. Ja, men man måste ja. börja i det konkreta.
0: I din avhandling så skriver du i början där om det här som Maria Montessori där har sagt. under ett av sina besök i Sverige på 50-talet så sägs det mm. att hon ska ha sagt om materialet tar över handen, brände. Vad, vad vet ja. vi om den historien och det, den utsagan? För det har vi alla hört, jo, lite på det, att hon sa så. Ja. Det finns ju inte riktigt någon text någonstans, eller hur utan det här är ju liksom mest traverat. Vad, vad vet vi om detta?
1: Jag vet inte vem som har börjat med det om inte det var jag för länge sedan. Nu ska vi säga att det måste nästan... Det var en en lärare i Stockholm som jag just nu eh, hemskt... Men jag kommer inte på hennes namn. Malmborg. Eh, ja. Hon hade väldigt mycket anteckningar efter sig. Papperslappar och, och telefonnummer och massa olika saker som hennes barn samlade ihop i tonger och lämnade till Montessori Svenska Montessorförbundet När jag skulle skriva min C-uppsats på 90-talet så var jag uppe i Stockholm och bad att få komma till Montessorförbundet och prata med dem då, det var Montessori-förbundet vid den tiden var lite större, har jag en känsla av, än det är nu. Och då visade de mig kartonger eh, från eh, Malmborgs, eh, alltså hennes, eh, det som de hade lämnat till förbundet. Mm. Och jag fick lov att titta igenom dem. Och där hittade jag anteckningar från Maria Montessoris besök i Sverige 1950. Och där har alltså Conny av Malmö, där har hon skrivit precis detta när hon lyssnade på Så det är från hennes anteckningar ifrån det här besöket som Montessori mm. gjorde. Jag tror hon var på Kungsholmens gymnasium eller något sånt.
0: Mm. Så det är hon hennes pratade. föreläsningsanteckningar, då helt enkelt.
1: Precis, det är från hennes föreläsningsanteckningar. Som är, det, det är väldigt. Det, detta är väldigt intressant för när Montessori eh, hittade Segerns bok så åkte hon ju till Paris för att besöka den skolan som Segern startade där för att se hur de använde de här sakerna i hans program. Och då så har hon ju skrivit att hon tyckte att det verkade som om inte lärarna där i sin skola förstod vad han menade med de här olika materialen. De lät barnen bara hålla på med det ungefär som ett tidsfördriv. Och det, jag tror att det är samma sak som hon kände med sitt materiell, Att materiell. När hon besökte olika Montessori-skolor som arbetade med de här sakerna så tyckte hon inte att lärarna riktigt förstod innebörden med dem då tror jag då, som hon sa, att om, om det tar över handen det här att man bara ska arbeta med materialen, så kan man lika gärna ta bort dem. För man måste förstå innebörden.
0: Om man bara arbetar med det liksom rent didaktiskt som vilken undervisningsmaterial som helst. Ja, som helst. Ja, mm. ja. Jag har själv funderat mycket över det där kring, kring um, mm. olika nivåer på, på Montessor-utbildning och sådär genom åren. Man har ju, i många montessor så lägger man ju ner mer eller mindre olika mycket tid på just uh, materialen och kunskapen mm. kring materialen Om man tränar mer eller mindre och, och en del går igenom det ganska summariskt och en del jobbar jätte, jättemycket på det. Och, mm. och där har jag funderat på ibland lite grann just... Det här som du säger då med att, att verkligen förstå dem och att då kunna arbeta med dem på ett lite djupare sätt. Um, hur man får bäst förutsättningar för att göra det. Och jag vet att ibland när jag har tänkt kring det här och resonerat med kollegor så har jag beskrivit det lite grann som matlagning. Att om man inte behärskar till exempel en maträtt eller en, en, ett recept i grunden och förstår hur det är uppbyggt så kan man inte börja improvisera och freestyla för att funka liksom inte. Jag mm. har till exempel en, en, för, för länge sedan en, en, en kille som, som inte var ett dugg bevandrad i matlagning och han såg att jag tog lite genvägar, bytte ut saker, fixade och trixade lite grann sådär i recepten ibland och det blev jättebra. Men när han försökte göra samma sak så blev det bara pannkaka av alltihopa. Mm. Att han, visste, han hade liksom inte grundkunskapen och visste inte vilka genvägar som funkade eller inte och vad man kunde strunta i och vad man kunde byta ut och sådär. Och att man någonstans måste ha tillräcklig grundkunskap för att kunna släppa sargen för, utan att det ska bli kaos. Mm. Mm. Vad, vad tänker du kring, kring det resonemanget?
1: Jo, men det är ju ungefär likadant som om du tänker dig att du kör bil lär dig köra bil så måste du ha när du växlar och, och, och så. Men sen, du har kört länge och kan de där grejerna så kan du ju faktiskt köra från punkt A till punkt B utan att egentligen veta vilken väg du tog. Mm. För du behöver inte fundera på det längre, hur du gör. Så, så det, det tycker jag är jätteviktigt. Det är bara väldigt, väldigt svårt eh, att göra en utbildning där man också förstår att barn är olika. Mm. Eh, alla kommer med olika kunskap med sig till skolan. Man kan inte prata med alla barn på samma sätt. För de förstår inte det. Så det, det, det är väldigt svårt med månadsårutbildningar. Eftersom de inte går in i den van, det vanliga systemet med en lärarutbildning till exempel. Utan det är kurser i bara montessori pedagogik. Mm, mm.
0: För de ligger vid och, sidan och där, om. Liksom.
1: Alltså, ja, de ligger vid sidan om och det finns så mycket annat. Alltså när man har en rulltårta så är det ju viktigt vad, vad det försylter i den, för att, mm. om det ska smaka gott eller så. Alltså det behövs så mycket mer än eh, och det här med att man lär sig materialen precis hur man ska använda det. Sen behöver man träna det för att det ska fungera ihop med barn till exempel mm. så det, det är inte det är inte enkelt detta det är inte enkelt men jag tror att man till exempel om man ska ha en god utbildning i Montessori-pedagogiken så behöver man först till exempel förstå Maria Montessoris filosofi mm. tankar runt varför den här utbildningen är viktig sen förstå vad som ligger i metoden, till exempel med det här med variation och invarians. Och sedan träna, och det är ju, tar ju jättelång tid.
0: Det gör verkligen det.
1: Så det är inte någon enkel utbildning. Nej. Och vi kan inte heller, för, för att, att skriva en avhandling om Montessori-pedagogik när man har en Montessori-utbildning med sig det är inte heller enkelt, för när jag läste min Montessori-pedagogik så var det så mycket, så här är det. Mm. Och så är det inte alltid. Man är liksom fastlåst vid att, nej men så här var det ju, så här är det ju.
0: Och när man jobbar akademiskt så försöker man ju snarare sig i en tradition av, är det verkligen så här?
1: Ja Precis, som man ifrågasätter hela tiden, som jag tycker är jättemånga. Bra att man ifrågasätter, mm. men det tar väldigt lång tid att lossa sig från det här eh, montessori eller de kunskaper som jag har fått i min utbildning till att försöka ifrågasätta det. Mm. Jag menar, jag har ju handlat så många studenter med, med C-uppsatser och så med Montesorgedag och master och så. De tar ju också väldigt lång tid på sig, för de är ju. Oftast mot Och det tar så mycket tid och kraft att försöka få dem att förstå. Att, nej, men nu måste vi se, vad det är det egentligen på det här sättet? Då måste du se det från ett annat sätt också för att verkligen kunna vara trygg i det. Och jag känner ju nu att jag har jobbat så mycket med dels i forskarutbildningen. Läst så många andra pedagoger och vad de tycker. Och så. Jag känner mig jättesäker nu. På att det som Montessori sa verkligen. Vad fanns en grund i. Finns mm. en grund i. Jag kan stå och säga Montessori, alltså det är fantastiskt. Montessoris tankar, till exempel i den här tiden som vi har nu med corona. Mm. Det stämmer in, det stämmer så väl. Så många saker som stämmer så väl.
0: Om, man, om, om vi går tillbaka till din avhandling där som ju... Är fokusera på det sinnestränande materialet. Vad var det, hur, vad var det som gjorde att du valde just att titta på det sinnestränande materialet som sådant?
1: Det, var, det började egentligen med att jag hade väldigt svårt att få någon som ville handleda mig i min avhandling. Ingen tyckte att det var nog särskilt intressant. Men Färgsmarton som ligger som är professor och ligger bakom den här variationsteorin han var på samma institution som jag och han kom från Hongkong där han jobbade med variationsteorin och vi träffades på, på personalrummet och, och satt oss och pratade om detta och han förstod sig inte på Montessor-pedagogiken kan man säga. Han hade aldrig tyckt att det var något speciellt eh, fantastiskt med det så han undrade väl lite över varför jag överhuvudtaget eh, ägnade min tid och min forskarutbildning åt detta. Men när vi började prata med varandra så sa han till mig så här det där, det låter ju som min variationsteori. Och då sa jag till honom att det tycker jag också. Ja, jag skulle kanske kunna handleda dig då. Mm -hmm. Och sen så blev det ingenting mer med det för jag blev ganska chockad. Faktiskt, det var ingen annan som hade sagt så till mig. Så jag pratade med en kollega efter det där som sa till mig, ja men då måste du ta kontakt med honom igen för att den där fågeln, den flyger lätt förbi och det finns något annat som är mer intressant sen. Så då tog jag kontakt med Färens igen och frågade står du fortfarande vid att du skulle kunna tänka dig att handleda mig? Eh, ja, men då måste jag läsa på lite. Och så fick han min bok, Maria Montessori, anteckningar ur ett liv. Och så fick han barna sinnet, har jag för mig att det var jag gav honom. Mm. Och så läste han det och så tog han kontakt igen och sa att oh, jag skulle kunna tänka mig att åtminstone Börja handleda dig. Men då vill jag att du eh, letar fram Sigans bok först. Jag hade ju skrivit om den i min bok. Jag hade ju aldrig trott att den fanns. Mm -hmm. Men det vill inte jag säga till honom. För då hade jag ju liksom tappat det här eh, att han ville handleda mig. Så jag sa ju, men det ska jag försöka fixa. Och där kan man ju vara tacksam för att eh, det finns Google. För att jag satte mig vid datorn och började googla och hittade den här boken på ett bibliotek i USA. Och tänkte, hur 17 ska jag uh, få den hit? Så att jag skrev dit och fick ett svar ganska snabbt om att det fanns en sån bok på Karolinska i Stockholm. Nej. Och det fanns en på ett bibliotek i Frankfurt. Och i USA tänkte de väl att jag hade lite nära till både till Stockholm som till Frankfurt. Men innan jag hann gå vidare med det så hittade jag Segans bok. Den låg på nätet. Det finns ju sådana, ja Gutenberg och mm. sånt där man kan hitta gamla böcker som de har lagt ut. Så att jag tog faktiskt den, skrev ut 2x så att efter tre dagar så kunde jag ta kontakt med Färens och säga här har du boken. Och sen så eh, satt vi oss på varsitt håll då och läste sig ganska bok. Och jag skulle faktiskt eh, åka ner till Rom precis då. Bara ner med min man på semester på påsk tror jag det var. Eh, så då tog jag med mig boken och läste den under tiden. Och blev faktiskt ganska irriterad. För att Sigans bok, det var ju faktiskt en kopia av Montessoris litteratur. Hon hade ju faktiskt äh, tagit efter äh, honom helt och fullt allting. Allting som jag hade lärt mig i mina montessor om att Montessori säger, det var vad Sigans sa. Okay. Så att då blev jag lite irriterad och tänkte, ska jag verkligen fortsätta med detta? Men så promenerade vi så började det regna lite och vi hoppade in i en bokhandel och precis när vi kom in i affären så stod det ett en stor bok eh, om Rom och jag började bläddra och eh, lite Montessori nördig då så letade jag efter Montessori om det stod någonting om Montessori i den boken och så gjorde det, det, det stod om eh, hennes eh, skola i San Lorenzo och då säger min man så här att Nej, men då kan vi väl gå vi kan väl gå och titta för där står ju adressen och så. Nej men den finns ju inte kvar så jag, den, den kan ju inte finnas nu, så här lång tid efteråt. Men vi gick faktiskt till en eh, turistinformation och frågade och fick en karta och utsprickning och så gick vi in i San Lorenzo och kom fram till huset och porten. Och mm. eh, jag öppnade dörren och gick in och där satt en liten farbror i en liten lupp i porten undrade vad, jag, ja, undrade vad jag ville och då berättade jag och då fick jag gå in där på gården och så stod jag framför en dörr där det stod Montessori-förskola och jag tänkte så här jag kan ju inte ha kommit ända hit utan att knacka på dörren så jag knackade på dörren och det kom ut en tjej som inte kunde annat än italienska och det kan inte jag. Så då hon gick in och hämtade någon som kunde engelska och så blev vi inbjudna där i den här förskolan och visade runt. Så det var, det var ju en väldig upplevelse. Mm, mm, Men sen, så, då, och där då gick det vidare så att då hälsade jag ju på i Trastevere hos, på den här Montessori, vad heter den? Ja, där
0: Montessori. Ja. Mont ja,
1: Yeah. Där blev vi väldigt fint mottagna, särskilt min man. De tyckte att det var väldigt roligt att det kom en man in där. Men i alla fall så att då, och vi kom till ett litet museum med Montessori-materiel. Har du varit där och tittat? Ja,
0: deras bibliotek där, där de har allt möjligt.
1: Ja, det är något tekniskt institut som ja, ja, ja. har gamla material.
0: Just det, just ja. det. De, nej, det har inte varit. Ja. Men jag, jag har sett det om det. Jag har varit på väg till frågan. Ja, mm. just det.
1: Ja. Så att det, då, då hände det ju väldigt mycket. Men jag kom tillbaka hem och pratade med Färgens som då alltså ville handleda mig. Och då sa jag till honom att jag blev faktiskt ganska nästan förbannad på Montessori som bara har tagit efter allting av Sigan och, och inte, inte ha något eget liksom. Och då var han precis tvärtom. Han sa så här, nej men hon är ju en fantastisk människa. Hon upptäckte ju vad Sigan menade. Det är ju ingen annan som har gjort det. De har ju bara läst boken och inte mm. gjort något med det. Så han såg det på något helt annat sätt och tog emot mig med öppen famn på sitt kontor. Och sa att Kerstin, det här, det här blir stora grejer. Det här blev något alldeles fantastiskt. Nu sätter vi igång. Mm. Men, men sen blev det inte så. För jag tror att det blev för likt variationsteorin. Så att det liksom, hon blev inte, inte så hyllad på slutet. Liksom. Men sådär är historien om varför jag skrev och blev intresserad. Alltså, för då tog jag med mig kameran. Gick ut i Montessori förskolor och filmade. Och filmade lite barn i skolan först. För att jag kom ju från skolan. Mm. Men hittade inte riktigt det här tydliga, synliga. Så då gick jag till förskolan och där, bland de sinnessträngande materialen Där blev det så tydligt. Så då inriktade jag mig på det i min avhandling.
0: Om man tänker sig för Montessori-pedagoger idag ute i verksamheten, så där var. Vad är de viktigaste lärdomarna och resultaten för dem uh, av, din, av din allhandling, av det du har skrivit där?
1: Grunden i Montessorius metod är detta, att man ska se likheter och skillnader. Och det har man väl lärt sig när man har gått den Montessori utbildningen. Men att verkligen se det som en teori, för att mm. det är... Det finns ju inte liksom i Montessori's tankar. Hon, hon var ju inte sådär väldigt glad i att skriva, till exempel Maria Montessori. Men att berätta om sina upptäckter var hon glad över. Så Hon höll ju många av mina barnas in. Det är ju inte hennes egen text. Det är ju andra som har skrivit av hennes föreläsningar och sedan bett om att få liksom ett ja till att trycka och ge ut detta.
0: Så är ju så, många av de här små böckerna också, alla de här små kliotböckerna. Ja, det är ju väldigt, liksom, det är prints av hennes föreläsningar. Med med. Precis,
1: och därför så blir det ju väldigt, det blir väldigt blandat och väldigt lika. Mm. Alltså om jag vill för studenter eh, berätta till exempel om Montessoris syn på läsninglärning, så, så finns det ju liksom ingen bok att säga så här: ta slå upp där, där står det utan det står lite här och lite där. Så att min avhandling, där har jag ju verkligen samlat fakta om de sinnestränande materialen mm. och malt ner det till en teori. Och det ser jag som viktigt. Och att jag då aldrig gav upp med detta är ju också för att jag vill att andra ska följa efter och arbeta med Montessoris metod så att man kan bygga upp teorier om olika saker och få, få det nedskrivet.
0: Har, har det skett tycker du då? Har, har, det, liksom, Nej. har det lossnat in i inom akademin? Nej.
1: Nej. Inte så särskilt mycket. Och Jag eh, träffar ju väldigt många montessorilärare, men de är för det mesta ganska nöjda med sin praktik mm. ser att det, det fungerar väldigt bra i praktiken och här mår, mår vi bra med barnen och så mm. eh, så att det har inte hänt så mycket men jag, jag eh, väntar på att det ska ändå ske något och jag tänker så här att det vi ser nu eh, som kanske händer med det här med det här coronaviruset som skapar nya sätt att undervisa på, som skapar nya sätt att se på hur människor tar emot olika kunskaper och så. Där ligger Montessoris tankar så väl till. Så jag tror att det här kanske kan skapa saker där vi inom Montessorien kan lyfta upp våra kunskaper på, på ett sätt så att det blir synligt. Det är precis det jag vill. Mm. Att vi ska visa världen att det här är ett sätt där man litar på människor. Man litar på barnen. Man litar på att barnen lär sig och att de vill lära sig. Och nu till exempel i svensk skola sitter gymnasieeleverna hemma med lärare som undervisar dem mm. digitalt. Och idag läste jag i lärartidningen att det visar sig att det är mycket högre närvaro nu än vad det har varit i skolan. Ja. Och eleverna känner att de, de syns och de märks och de gör så Detta är ju en Montessori-undervisning tycker jag. Mm,
0: mm. Och det har ju fungerat över förväntan faktiskt för jag Ja, i precis. Det har det ja. verkligen gjort.
1: Och, och att man kan lita på varandra liksom. Mm. Man kan lita på eleverna.
0: Jag tänker på en sak som, som du skriver lite grann i, i slutet av din avhandling kring sammanfattningen. är att du pratade lite grann om du, att, att Montessori skapade många speciella uttryck och, mm. och, och vokabulär kring mycket i sin ord. Som mm. uttryck som liksom inte riktigt man hittar någon annanstans och sådär. Och de kan då passar in i den tiden då, men kan kännas lite förlegade idag. vi har liksom ingen riktig här normalisering till exempel. Och massor av mm. sådana här saker som vi inte riktigt... Och där, och där pratar du lite grann om, om och att man kanske bör förändra den här typen av vokabulär och begrepp för att dessa gå att diskutera pedagogiskt. Utveckla gärna lite grann. Hur tänker du kring det?
1: Ja, man kan ju tänka fram och tillbaka på detta väldigt mycket. Eh. Nej, Jag tycker nog egentligen att, att vi ska hålla på att Montessori lär ett speciellt språk. Det som är svårt det är att jag tror att Montessori tog sina uttryck ifrån medicinen. Mm. Inte från pedagogiken. Och Det är därför det blir så svårt för pedagoger att sätta sig in i de här uttrycken. Och Där kanske man ska fortsätta och titta på. Vad kan man lyfta? Eh, in istället för eller också. Och det, det kan vara en bra diskussion tycker jag i skolorna för att, eh, att delge varandra, Monsoolärer emellan. Hur ska man göra för att andra ska förstå vad vi menar? Mm. Det första uttrycket som jag hakade upp mig på när jag började läsa Monsoolpedagogik, det var just normalisering. Jag mm. tyckte det var jättekonstigt. Som jag egentligen inte fick så mycket förklaring på. För att man hade inte tid med det och man borde ju liksom, ja, de som redan är insatta vet ändå vad det är och så. Jag tycker att det är viktigt att vi diskuterar det fram och tillbaka för att jag kan också upptäcka att även montessorilärare som har gått sin utbildning kanske inte riktigt, riktigt, riktigt i grunden förstår vad normaliseringen betyder. Mm. Så vi behöver diskutera sådana saker jättemycket
0: deviationer tycker jag är ett annat sånt här ord som och avvikelser, Vad då avvikelser ja, och mm. alltså, ja den är också
1: mm.
0: och det hör hemma
1: i en, en föråldrad ett föråldrat eh, språk mm. och i en gammal tid och det, 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 det är det jag är rädd för att då blir Montessori-lärarna eh, osäkra inför andra mm. och eh, Tror att det här, det här kanske inte fungerar idag i alla fall. Det var ju så länge sedan. Vi får det kanske är lite gammalmänniskare
0: ändå. Liksom.
1: Ja, mm. precis. Mm. Så vi behöver bli trygga i hur vi pratar. Mm. Och förstå det verkligen. Inte bara använda det som ord.
0: Nej, inte bara ha det som ett lingo liksom, som är Nej. vårt professionella språk. Utan mm. vad är det verkligen det handlar om. och mm. Det är också en när man verkligen... Vi förstår vad det handlar om. Då kan man kanske ibland också välja att använda ord som man tror att mottagaren griper lite mer av.
1: Mm.
0: Ja, det tror jag. Versioner är som sagt ett sånt ord också som jag funderar på. Och också det här med arbete. Ja. Hela den diskussionen kring arbete, lek, undervisning ja. eh, blir ju också, måste ju också... Ja, man måste ju hänga med lite grann i sin kontext kring... Hur ser diskussionen ut idag? Hur, hur samtalar man kring saker och ting för att kunna också anpassa sitt eget vokabulär till att förklara vad är det är vi tänker när vi säger så här? Mm,
1: mm. Jag tror nämligen inte heller att alla Montessori-lärare riktigt, riktigt har satt sig in i det här med skillnader mellan arbete och lek. Nej. För då skulle man inte hålla på och säga, jo men på förmiddagen då arbetar vi och på eftermiddagen leker man. Mm. Alltså, vad, vad är leken? Leken är ju bra för alltså, Montessori sa ju att barn lär sig genom leken. All lek är ju lika viktig. Mm. Sen är det vi vuxna som ska se till att barnen får möjlighet att leka lekar som är bra för dem.
0: Mm.
1: Som utvecklar dem.
0: Hur skulle du liksom, om, om, om någon kom till dig och bara förklara ja, men det här med arbete och lek och i Montessori, vad är vad och, och hur ser man på det? Hur skulle, hur skulle du vilja beskriva det för någon som frågar så?
1: Ja, men jag, eh, nu har jag gjort det här så många gånger och, och fått eh, diskutera det så många gånger med människor också som kanske inte riktigt förstår det men för mig är ju lek Så vi kan lika gärna säga att de leker med rosa tornet de leker med cylinderblocken, men det säger vi ju inte för då blir det ju jättekonstigt för då blir ju montessori nervösa att barn ska göra vad som helst mm. med det materialet så vi måste sitta och diskutera på våra skolor hur ser vi på detta för leken är barnens arbete och det berättade ju Montessori bara för att vuxna tog mer allvarligt på, ja men du förstår att jag ska gå till jobbet nu och där arbetar jag och mitt barn går till förskolan och där leker de och det är inte mm. lika viktigt, men för mm. barnen är leken så viktig så den blir jämförbar med den vuxnes arbete mm.
0: Vad skulle man använda, för då vokabulär tänker du liksom på förskolan i dagligdags när man pratar med barnen om vad de håller på med Eh, vad vill du jobba med vad vill du leka med vad syssla vill du... kanske
1: syssla,
0: mm. ja. syssla. Vad vill du syssla med dock eller ja. rosa mm.
1: precis mm. syssla mm. det kan vi ju tänka på en stund men eh, jag tror i, i och för sig att i det här läget så är det bra att byta ut både arbete och lek för vi, vi är ju lika fulla av en massa gammalt i huvudet med tankar på det här. Mm. Vi vet vad vi menar med arbete. Vi vet vad vi menar med lek. Och men om vi ska få lek och arbete att bli jämställda så måste vi kanske byta ut de två orden mot ett annat som gör att vi kan likställa dem.
0: Precis. Ja, Syssla är kanske inte så tokigt.
1: Men det finns kanske någon annan som kan komma på mig bättre. Mm. Men just för att få något nytt i huvudet, att tänka nytt. Vi sitter alla med gammalt i, gamla traditioner. Liksom.
0: Jag tänker något som är väldigt trendigt idag, eller har varit under en längre tid, är ju Reggio Emilia. Mm. Jag såg att du hade skrivit lite grann om det också, och pratat lite grann om det. Hur hur ser du på, på relationen mellan Montessori och Reggio Emilia?
1: Ja, men för det första så, så kommer ju Reggios tankar ifrån Montessorien. Mm. Hur då? Alltså, jo, det är, har uppstått ur Montessori-tankar. Men man ville vara mer fri. Man saknade nog... Alltså det här med eh, konst och att barnen får eh, måla och, och sånt som man inte såg i Montessori-förskolor. Eh, och eh, vad heter han nu? Malaguzzi säger ju själv att Montessori är vår moder. Men som de självständiga barn vi är så vill vi utveckla det här på ett annat sätt. Mm. Så, så det, det är ju därifrån. Men vad man då märker nu tycker jag är att Montessori-pedagogiken står på en mycket fastare grund när det gäller hur man arbetar och att det, liksom, det, det finns en sån fast grund så att det förstörs inte med tiden mm. utan det håller. Och det gör inte Radio Emilia riktigt. Man, man har ju till exempel, man vill inte kalla det för en pedagogik till exempel. Det finns inga grunder för det. Utan man, man, man kallar det mer en filosofi eller så. Men däremot så har ju de lärare som har anammat Radio Emilia varit väldigt duktiga på att föra ut sina tankar. Och här i Sverige till exempel och här i Göteborg har man ju länge eh, samlat eh, lärare i bussar och kört ner till eh, Reggio Emilia i Italien och mm. visat upp. på det sista som, som jag har hört, för jag har eh, jobbat med, haft kurser för arkitekter och pedagoger och planerare om pedagogik och arkitektur, då har jag ju träffat många arkitekter som har varit med nere i Reggio Emilia. Följt med Reggio-lärare som har satt dem i en buss och kört ner. Och så, har de... så att väldigt många arkitekter som ritar förskolor och skolor- har väldigt mycket av Reggio Emilia-tankar i sitt huvud när de ritar. Mm. Och det tycker jag, känner jag ju så här. Där har inte vi Montessori-lärare varit bra mm. på detta. Att liksom föra ut hur skolorna ska se ut. Eva-Maria Ahlqvist har ju skrivit en avhandling om miljön i Montessori-skolan. Men, men vi behöver ännu mer praktiska, praktiska förslag på hur man gör. Mm. Där tror inte jag att Montessori-lärarna själva är så där väldigt säkra i hur en Montessori-skola ska se ut utan man vet att det ska vara ljust och luftigt och stora ytor och man ska ha mattor på golvet och man ska ha hyllor låga hyllor och sånt. Men liksom hela miljön är man nog inte så där väldigt säker på.
0: Det är ju många andra som har lite mer koncept liksom som du säger Reggio Waldorf, kunskapsskolan mm. till och med som haft en egen arkitekt. Ja. Många har ju helt andra typer av, av just Koncept, vad gäller lokalerna som vi kanske inte riktigt har lagt oss om att göra på det sättet
1: Nej, och jag vet inte riktigt varför för att det, det, det man vet som Montessori-lärare är att miljön är viktig mm. men sen är det okej okay med det på något sätt det handlar ju inte om att hänga upp vackra lampor i taket eller det handlar ju om helt andra saker och det skriver Montessori om också det handlar ju om att föra in så att barnen får, kan vara fria men ändå aktiva i sin miljö. Mm. Och då behöver man tänka väldigt mycket mer på det här med hur miljön ska se ut.
0: Både ute och inne. Precis. Utemiljön tenderar ju att glömmas bort. Ja. Om, om någon sådär sitter och lyssnar och tänker att ja, men det här med att skriva uppsatser satser och forska och kanske till och med avhandling verkar ju lite intressant faktiskt. Men det är en stund sedan de pluggade. Hur ska, man, hur ska man gå tillväga? Var ska man börja någonstans?
1: Ja, man ska väl söka sig till något universitet. Det, 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 alltså, det beror ju, om det är länge sedan man pluggade så har man ju kanske inte möjligheten att gå in i en forskarutbildning direkt. Utan då måste man läsa en master till exempel. Och så mm. så man, man tar kontakt med ett universitet, frågar den som är yrkesvägledare där om hur man ska bära sig åt för mm. att börja. Och sen får man väldigt gärna ta kontakt med mig också. Mm. Jag kan mm. nog ge en del tips eh, också. Det går väldigt bra.
0: För det behövs ju, precis som du säger, mm. mer eh, forskning och mer avtryck inom akademin för, för Montessori-verksamheterna. Vi tar liksom inte riktigt plats där än på samma Nej. sätt.
1: Vi har ju någonting som jag tycker är riktigt, riktigt äh, hemskt nu. är att äh, man äh, i väldigt många måns har tagit bort den åldersblandade
0: Nej.
1: Äh, indelningen.
0: Oj då. Det, här
1: det, det, ja, precis, men det var väldigt roligt att du missade det. Men jag, jag möter det ganska ofta och Oj. jag blir väldigt ledsen. För då ja. säger jag så här. Har man inte åldersblandning så kan man inte ha Montessori-undervisning.
0: Nej. Det, det fungerar inte. Det säger ju, Maria Montessori väldigt, väldigt tydligt i en av sina böcker. Mm -hmm. att, ja, men, mm. ja, är det inte åldersblandning, ja, men då kan ni kalla det för vad ni vill, men Montessori är det inte. Precis.
1: Det är det inte. Och då, då känner jag så här att där skulle jag ju vilja att någon verkligen gick ut och forskade på det. Mm. I montessoriskolor skolor vad den åldersblandade undervisningen betyder. När det handlar om lärande och när det handlar om barnen och alltihop. För att va, va, där blev det precis likadant. Jag tror att det var så länge sedan, som 2002, som det kom en avhandling om åldersblandad undervisning. Och där man kom fram till att det var inte särskilt positivt. Och då blev många... Montessori-skolor eller rektorer eller vem det nu var nervösa och tänkte då kanske vi gör fel. Då kanske inte det blir bra. Mm. Och så började man alltså, tycka att det bara var jobbigt att ha åldersblandning. Men det där, den där avhandlingen den studerade inte några Montessori-skolor. Mm. Den studerade vanliga skolor som hade åldersblandning. Där det inte var åldersblandat. Alltså man har åldersblandning på eller på Men inte i verkligheten. För då satte man till, till exempel och sa. Nu kan ettorna gå till det hörnet. Och göra det. Och så gå tvåorna dit. Och träna och så. Och och då blev det som forna tiders B-skola. Som alltså ja, man var ute på landet.
0: Exakt det gick jag själv i. Jag gick ju en sån ja. hela låg- mellanstadiet. För att vi var ja. inte så många då. Men, men jag tänker att. Var det inte så att det där, den där kritiken kom också till lite grann utifrån att många det blev lite småtrendigt en period att man skulle jobba mm. åldersblandat i skolorna, även i kommunala vanliga skolor. Mm. Och då blev det lite pålager uppifrån att nu ska vi göra mm. så här. Gick det ut pålager då från uppifrån och från ner till rektorerna och så vidare. Och att lärarna då som då ålades att jobba åldersblandat inte hade några verktyg för det.
1: Mm. Och inte hade kanske någon lust.
0: Nej, Var det så lust eller verktyg? De
1: såg inte, nej. Nej, de såg inte möjligheten.
0: Och det är klart att det inte blir något bra.
1: Nej, nej men så är det. Jo, det, ah, det är bra. Och bra. Och då såg man resultaten. För detta var ju på 80-talet kanske. Och så såg man resultaten av det på 90-talet. Mm. Och så kom den här eh, avhandlingen precis i början på 2000-talet som en följd av det på något sätt. Och då kunde man se att, nej, men man jobbade ju egentligen inte åldersblandat. Och då är det ju ingen idé med det. Och så, så, men det skulle inte gripa in i montessori för vi har en annan syn på mm. åldersblandet.
0: Det, det har ju ingenting att göra med vad vi gör. Det är en sån intressant sak att titta på. En annan sak jag har funderat över i många år, det är ju det här med barngrupper och barngruppstorlekar och så vidare var man, där man ju, Maria Montessori är ju ganska tydlig med att påpeka att de tycker att det ska vara ganska stora barngrupper att mm. fröknarna inte ska ha tid med att pyssla med okay. allt. Mm. Och vi har en helt annan diskurs i Sverige nu där, man, där, där normen ju är att ju färre barn står bättre. Där kan jag också börja känna att man hade behövt titta lite mer på vad är vad i sammanhanget. Mm. Mm. Så. För, för det är ganska påfrestande tror jag för många av vi som ändå liksom vill känna att ja, men vi har grepp på det här. Vi tycker faktiskt att det är ganska bra svung på en verksamhet med, med många barn. Men det är svårt för dem att stå upp för det. För de vet liksom inte riktigt hur man ska hävda sig i den, i, i den allmänna debatten och kunskapsläget som det ser ut idag. Vi hade behövt ett eget kunskapsöversikt där också.
1: Mycket. Och det, det här är ju jätteviktigt tycker jag. För jag tycker ju sen jag jobbade själv i skolan att stora grupper ska man ha. Mm. Det fungerar mycket bättre. Har man för många vuxna som kan stötta och hjälpa barnen så blir de så oselvständiga och inte alls några bra eh, elever i, i klassrummet. Mm. Mm. Liksom. Så, men det är väldigt svårt. att eh, Om jag säger så så skrämmer jag ju väldigt många. Ja. Eh, och det är både Montessori-lärare och andra lärare. Ja, men den första liksom frågan som förstår.
0: föräldrar ställer idag när de, när de ringer till oss på, på förskolan eller skolan det är ju hur många, lärare, hur många barn är det i varje klass och hur många lärare har ni i klassen ja, och det är utifrån att de vill ha stora siffror inte från att de vill veta då vill de inte ha svaret vi har 30 barn och en lärare Nej, Utan, då går de
1: inte dit Nej,
0: så att, mm. det är ju en av de viktigaste frågorna som föräldrar ställer så den är ju svår på det sättet.
1: Men det, det här var ju ett väldigt bra förslag för någon som lyssnar nu och blir mm. pigg på att göra en undersökning. Det här mm. är ju en väldigt bra undersökning. Mm. Det skulle ju, både det här med åldersblandning och det här med gruppstorlek är ju två väldigt viktiga mm. saker för oss i Montessori skolan att studera.
0: Det är det verkligen. Mm det är ju två av våra liksom grundpelare på något sätt mm, som ju mm. inte handlar om material utan om någonting helt annat det handlar om grundpelare i själva ja. vi, liksom, hur vi ja. våra barngrupper liksom. eh, som ju någonstans är där vi måste börja man kan ju liksom inte stoppa in ett rosatorn och säga att man har en Montessori-förskola det är väl kanske lämpliga avslutningsord för oss idag att uppmuntra till mera, mera forskning i ja. Montessori och jag skulle tycka att det var så roligt. Mm. Fler doktorander? Och som,
1: att, att vi blir inte bara... Jag menar, när jag var doktorand så var jag ensam om det här med Montessori. Och jag hade liksom inte något stöd någonstans då. Om man kunde bli flera stycken som, som, som eh, håller på. Då mm. har man ju någon att luta sig mot när det blåser. För det blåser alltid när man skriver en avhandling. Så att det, det är inte världens lättaste jobb.
0: Ni har ju ett, ett, ett nätverk de, just i universitetsvärlden kring Montessori, det här nätverket Mer, mm. som du är ordförande för fortfarande, eller Ja. 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 Mm. Har ni några sådana samlingar att ni lite grann samlar, jag tänker just uppsatsstudenter och sådär, att de kan ha lite nätverk?
1: Nej, det har vi aldrig haft. Men det var också ett bra, ett bra tips faktiskt. Mm. Det skulle man ju faktiskt kunna ha. Det var, tack! <laughs> det, har vi, det har vi nog aldrig funderat på. För att vad, vad jag från början ville med det... Vi har ju liksom ett sällskap nu då, där mm. vi samlar alla mm. intresserade. Och vad jag eh, ville från början var att vi ska samla oss och... Eh, Därför har vi ju kaféer. Mm. Eh, där vi liksom träffas, fikar och har ett ämne som vi kan diskutera tillsammans och så. Och det här hade ju varit ett, 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 faktiskt ett bra kafé. Mm. Eh, att samlas på, på det här viset. För att eh, jag känner ju att... Eh, nu har jag varit med i detta så länge och eh, vill fortsätta vara med i det men... Att det blir väldigt mycket så sådär att eh, jag till exempel på våra kaféer jag eh, börjar med någon inledning i om, om det är något ämne vi håller på med och sen så vill jag ha en diskussion. Mm. Och sen är alla glada och nöjda och så blir det liksom ingen fortsättning i det. Men om vi tog upp saken på det sättet som du säger så kanske vi skulle kunna. Ja, ja, jag sluta, slutar aldrig hoppas.
0: Nej men jag tänker också att de studenter som finns och som jobbar med sina uppsatser Mm. inom Montessori-pedagogik på något sätt du kan ju också behöva ett nätverk för ah. de är kanske ensamma på sitt universitet mm. eller så, så. Mm. och då kan man ju också där behöva ett nätverk att, att faktiskt eh, få lite stöttning från, från mm. andra uh, som sitter och håller på med samma saker och, och kunna hjälpa varandra uh, just akademiskt också tänker jag och också ah. då blir spårade till att faktiskt ja men vi går vidare, vi kör på mm. vi är ännu på till
1: och läsa varandras eh, texter ah, och så. Ah, För att det, det där har jag ju liksom en sån ja, om jag kommer med en text om, om Montessori pedagogik ja men då säger folk så här att ja men den är eh, bra jag kan ta den någon gång. Mm. Medan en, en text om något helt annat då säger man så här, åh oh, vad intressant den ska jag läsa med en gång. Mm. Oavsett om man läser eller inte men man säger inte så om en Montessori text och då skulle vi behöva varandra Mm. För att stötta varandra i både skrivandet och läsandet verkligen,
0: av texterna. Och mm. folk som också är lite intresserade och kunniga ja. i, om, på, på området. Alltså ämnesnätverk faktiskt. Mm. Är, tänk, mm. Även för studenter. som ju då. Precis. Jag kan tänka mig att det kanske finns någon student i varje lärarstudentkull som när det är dags för ja. uppsats tänker, mm, men det mm. inte så det kanske. De hade mm. behövt kopplas ihop med varandra.
1: Ja precis och äh, det, nej, det är väldigt viktigt det var en väldigt god tanke mm. ja. Tack Kerstin He hej, hey, hej hej